0: Esse podcast faz parte da rede PaizinhoVírgula.com Olá, tudo bem com você? Olha, eu queria hoje conversar sobre uma pergunta que eu recebi aqui Que passa ali talvez por uma dúvida em cima de sexualidade, em cima de homofobia E como pai, eu gostaria muito de ter essa conversa com você aí que é pai ou que é mãe É um tipo de pergunta que eu normalmente recebo Vindo com um textão assim Que a pessoa está muito preocupada Se sentindo culpada por estar tá pensando nas coisas que está pensando Ou com medo da sociedade A gente vai falar um pouco sobre isso tudo aqui E eu espero que a gente consiga acalmar os nossos corações Na medida do possível, tá bom? Antes de eu ler a mensagem que aquela mãe escreveu para mim aqui Com essa dúvida tão importante Eu quero fazer um lembrete rápido para você aqui Se você não é inscrito no meu canal Já deixa aqui, ó, se Inscreve, clica aqui no botão, ativa o sininho, pronto, você vai receber as minhas informações, isso é super importante para o meu canal. Eu sei que muita gente assiste os meus vídeos, mas não é inscrito no canal, então lembra que eu sei que você vai gostar desse vídeo, então você já se inscreve por aqui, já deixa seu like logo, já faz tudo, todo o pacote completo, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês a mensagem e aí vamos começar a partir dela, tá bom? Obviamente eu não vou ler uh, o nome da pessoa que me mandou, então vamos manter a identidade em segredo, mas é uma questão que passa pela cabeça de muita gente. Oi, acabei de ver um vídeo seu, nem sei se você responde e-mail, mas estou aflita. Tenho gêmeos idênticos do sexo masculino. Hoje eles têm 10 anos. Desde muito cedo que eu percebo um comportamento diferente de um deles. Ele apresenta um comportamento que eu diria que foi sempre afeminado. E agora, chegando próximo da adolescência, até já me disse que gostava de um garotinho. Eu não sou preconceituosa, mas estou com muita dificuldade de lidar com a situação. Ele quer pintar as unhas e se maquiar. E apesar de eu não ter nada contra, eu tenho medo dele ser discriminado. Como eu posso deixar ele livre para as escolhas dele e, ao mesmo tempo, protegê-lo da sociedade machista? Estou com medo de podar muito e ele sofrer mais com essa poda do que com a discriminação da sociedade. Preciso de ajuda. Difícil, né? Como eu disse no início do vídeo, essa é uma mensagem que ela não chega com muita frequência para mim nas minhas caixas de mensagens, seja e mail seja DMs, mas ela quando vem, ela vem assim, com muita preocupação, com muito medo. E eu sempre... Sempre estou de olho nos e-mails, eu sempre tento dar o meu melhor para responder, até que essa mensagem aqui eu respondi de volta e falei eu posso tirar o seu nome, o nome dos seus filhos e fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que eu vou conseguir me expressar melhor no vídeo do que escrevendo aqui um e-mail que talvez seja até mais curto do que eu gostaria que fosse. Então vamos lá, qual que é a mensagem principal desse e-mail? Qual que é o sentimento que está mais palpitante aqui? É o de medo, né? E é claro, a gente tem medo. A gente tem medo pelos nossos filhos, né? A gente quer que os nossos filhos sejam amados, sejam respeitados. E qualquer coisa que saia desse status quo tradicional da heteronormatividade, deixa a gente sobressaltado. E isso é perfeitamente normal. Mas a gente tem que pensar em algumas coisas. Nós precisamos saber que nós, pais e mães, somos os principais portos seguros emocionais dos nossos filhos. Isso significa o quê? Que mesmo que eles sofram lá fora, eles vão saber que eles têm acolhimento dentro de casa. E tem uma outra coisa que é muito importante também da a gente pontuar aqui, que é o preconceito que existe dentro de nós. Nós fomos criados numa sociedade extremamente preconceituosa. Então, nesse caso, a homofobia ela existe muito forte dentro de nós. Por mais que a gente né tá ali dia a dia tentando se desconstruir, tentando né quebrar aqueles valores antigos que a gente tem, que a gente veio desde carregando desde as nossas infâncias, principalmente nós meninos, né, homens que ouvimos sempre essa coisa de não seja, não seja gay, é, você tá chorando, você parece um gayzinho e tal. Então, a gente precisa se desconstruir todo dia com relação a isso. Então, eu queria dizer que é importante a gente perceber que dentro desse medo grande que a gente tem aí da possibilidade de termos um filho LGBTQIA+, uma parcela desse medo daí, frequentemente, também é um preconceito nosso. Esse preconceito de que, poxa, eu não quero que o meu filho seja gay né, puxa, eu não quero isso, e as pessoas começam a inventar, a viajar, ah, mas eu queria ser avô, eu queria ser avó, eu queria ter netos, em primeiro lugar, assim, isso pra mim é uma das coisas mais malucas que tem, porque não faz o menor sentido, tá bom? Em primeiro lugar, assim, não faz a menor diferença a orientação sexual ou identidade de gênero dos seus filhos pra decidir se vocês vão ter netos ou não, então... Vamos desassociar esse negócio Porque isso para mim também é uma grande desculpinha Para a gente mascarar aquele nosso velho preconceito Que precisa ser combatido Então vamos tirar isso daí E vamos enxergar que sim Opa, caramba, peraí Até que ponto isso realmente é medo da sociedade Como a sociedade vai receber os nossos filhos Ou talvez ali uma tristeza, uma decepção Uma frustração pelos nossos filhos Não serem aquilo que nós gostaríamos que eles fossem Toda aquela história que nós criamos ali né? E assim, a história de vida é do seu próprio filho, você vai ser o colo, você vai ser o porto seguro emocional, agora a história quem vai escrever vai ser o seu próprio filho, e a gente não tem que se meter nisso, a gente tem que acolher e orientar da melhor forma possível. Tem um documentário que eu assisti há anos, anos atrás, eu vou deixar o link aqui na descrição, se chama Bichas o documentário e eu tava assistindo esse vídeo, se eu não me engano, é, eu só tinha o Dante ainda enquanto filho meu, e eu tava muito buscando outras coisas, ouvindo outras pessoas, né, é, tentando absorver vivências diferentes da minha, pra eu tentar entender como que eu poderia me desconstruir, e foi aí que eu encontrei esse, esse documentário, que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Esse documentário conta a história de quatro homens gays, e nessa, nessa história toda eles vão dar um foco muito grande em como que foi a infância, e como que foi a reação dos pais, por exemplo. E para mim isso foi muito marcante, eu fiquei muito, muito mexido, muito emocionado, quando eu vi que a maioria deles não teve esse, essa figura de apoio em casa, quando eles se perceberam homossexuais. Ou, ou pelo menos quando eles decidiram contar ao mundo que eles eram homossexuais, coisa que eles já sabiam desde muito pequenos, sabe? Então eu lembro com muita dor e com muita emoção de como que eu me senti quando eu tive contato com isso pela primeira vez, porque para mim foi muito forte, né? Eu já sabia que nós, pais e mães, somos os primeiros colos, literalmente, né dos nossos filhos quando eles nascem, são os nossos colos que eles recebem. Quando eles percebem, por exemplo, que eles não seguem essa norma né, da, da sociedade de ser heterossexuais ou quando eles decidem contar para o mundo que eles não são assim, a gente também deveria ser esse primeiro colo. E é muito difícil para essas pessoas que passam por isso quando eles não têm esse colo em casa, e é claro, eles vão buscar esse colo entre amigos, né, entre pares, e a coisa acaba acontecendo, e né, se formam novas famílias, aquela, né, tem aquele, aquele lema tão forte que as pessoas falam, né, que amigos são a família que a gente escolhe, e poxa, eu queria também ser esse, esse porto seguro emocional para os meus filhos nesse momento. Não estou dizendo que eu tenha percebido algo nesse sentido com os meus filhos até hoje, até porque eu acho que talvez seja um pouco cedo ainda demais, principalmente para os menores. Mas eu quero ser essa pessoa que vá amar de fato, incondicionalmente, os meus filhos pelo que eles são não por quem eles se relacionam afetivamente, não por como eles se vestem, não porque eles pintam a unha ou deixam de pintar, sabe? Então, para mim, isso sempre foi uma questão muito forte. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês aqui. Assistam esse documentário, comecem a ouvir mais pessoas LGBTQIA+, sabe? Eu sou um homem hétero, branco aqui, tô cheio de privilégio, mas eu preciso fazer esse apelo para você aí, seja homem, seja mulher, hétero, branco, que provavelmente a maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo daqui ouçam essas outras experiências e percebam a importância que nós temos para mudar a sociedade, mas também para sermos o colo dos nossos filhos, principalmente nesses momentos, tá bom? Então, voltando a essa angústia dessa mãe, sim, a gente vai ficar com medo, né? Poxa, eu não quero saber que a expectativa de vida dos meus filhos se tornou instantaneamente menor só pelo fato de, de quem eles vão andar de mão dada na rua, quando a gente puder voltar a andar de mão dada na rua, né? Ou então, por exemplo, eu tenho medo de imaginar que os meus filhos possam apanhar na rua ou possam ser zombados na escola ou possam ser diminuídos no trabalho por causa disso. É claro que isso dói, é claro que a gente fica com medo, mas o medo não pode ser a nossa referência, sabe? O medo não deveria ser algo que nos trava, que nos impede de fazer as coisas que nós deveríamos fazer, então não deveria ser a mesma coisa. Assim, tipo, se fosse por medo mesmo, talvez eu nem tivesse filhos na minha vida, sabe? Porque são tantas coisas acontecendo, olha o momento que a gente está vivendo hoje. Se eu estivesse realmente me movendo por medo, ou na verdade não me movendo por medo... Eu não teria outros filhos, eu não estaria esperando a Cora agora, né? a nossa BB5, vindo aí no forninho da Anne. A gente não estaria esperando isso, porque a gente estaria ali paralisado com medo. A gente precisa ter esperança e a gente precisa acreditar que nós temos um papel ativo na mudança da sociedade. E é por isso que é tão importante essa nossa conversa aqui, porque a gente precisa acolher sim os nossos filhos principalmente momentos como esses. Se o seu filho começa a querer pintar a unha, se ele começa a querer né, se interessar por maquiagem, para uma criança isso nem é um fator determinante de sexualidade, sabe, de orientação sexual. Isso é só uma expressão de gênero. Ele não precisa nem ser trans ou nem ser gay para poder fazer isso, sabe? Ele pode simplesmente gostar, e tá tudo bem. Porque a gente também precisa desconstruir todos esses estereótipos de gênero que dizem que, não, só quem pinta unha é mulher, só quem é homem não pode pintar unha, tem que ficar sempre com a unha zoada, toda machucada e tudo mais. Não, a gente precisa desconstruir isso também. E isso passa pelos nossos filhos. Então... A criança, ela vai vivenciar isso, ela vai ter essa fluidez muito maior e a gente precisa também acolher isso nesse sentido sem confundir as coisas, sabe? Pode ser que não seja gay, né? pode ser que não seja trans. E se for também, tudo bem, porque continua sendo os nossos filhos ou filhas, né? Então eu acho que esse é um momento importante pra gente pensar isso. No caso do filho da, dessa mãe que mandou a mensagem pra gente aqui, ele inclusive já falou para a mãe né, que gostava de um menino da escola. Então, esse é um ponto que eu sempre recomendo que vocês comecem cada vez mais a ouvir pessoas LGBTQIA+, para a gente entender as complexidades de um relacionamento que não é o heteronormativo dentro de uma sociedade que é tão preconceituosa. A princípio, né, no mundo ideal, não deveriam ter complexidades diferentes, mas tem por causa do preconceito. Então a gente precisa estar tá também se informando e sabendo para a gente poder também acolher da melhor forma possível os nossos filhos. Então, assim, se você segue pessoas que você acha que são interessantes da de, de gente seguir aqui também, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra todo mundo ir seguindo todo mundo. Mas eu vou dar aqui a minha lista de pessoas que eu sigo, acompanho e que eu aprendo muito a ouvir essas pessoas, tá legal? A primeira pessoa é o Murilo Araújo, que é uma pessoa que eu amo de paixão e tem um canal chamado Muro Pequeno. Eu aprendi demais há muitos anos atrás ouvindo o que o Murilo Araújo fala e continuo aprendendo hoje. Outra pessoa que eu gostaria que vocês seguissem e acompanhassem também, tem canal no YouTube, tem perfil Instagram, que é o Jonas Maria. É importantíssimo também você ouvir o que ele tem a dizer. É, temos também aqui a Rita Von Hunt, que inclusive eu já tive o prazer imenso de gravar um episódio do podcast Tricô de Paz com ela. Foi maravilhoso, então acompanhe também o que ela tem a dizer. Assim, com relação a tudo, a tudo, ela é maravilhosa, tá bom? E já que eu falei em podcast no Tricô de Paz, que é o meu podcast de paternidade, eu queria também dizer que caso você seja uma das pessoas que gosta de podcast, que vocês ouçam por favor, ouçam Santíssima Trindade das Pirocas. Um podcast com três drag Queens que são maravilhosas. Eu sou fã de carteirinha, já tietei, tirei fotos, ok. Então, assim, é muito bom. É um podcast apresentado pela Bianca de la Fence, pela Lamona Divine e pela minha queridíssima amiga Duda Delo Russo. Então vale muito a pena vocês assistirem, e não só assim. Coisas para você desconstruir, não só com objetivo, né? Ah, eu preciso me desconstruir, eu preciso aprender. Não, a gente também precisa ouvir como forma de entretenimento, né? A gente precisa naturalizar a presença de pessoas LGBTQIA+, no nosso cotidiano, não apenas para, ah, não, elas precisam ser meu Wikipedia. Não, não precisa. Você também precisa ouvir e se divertir com essas pessoas, né? Não que elas tenham essa obrigação, mas as pessoas que geram entretenimento e geram diversão, que também são LGBTQIA+, a gente também tem que ouvir. E por último, mas muito longe de ser menos importante, ela... A incrível, a diva Lorelai Fox, que também é uma drag queen, tem canal aqui no YouTube e tem perfil no Instagram, e ela é maravilhosa também. Então só sigam, só acompanham, ouçam, ela tem podcast também, então assina tudo, assina tudo porque é bom demais, tá bom? Bom, é isso de vídeo, né? Já dei dica, já falei, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, eu espero que, de coração, tenha acalmado se você esteja passando por isso aí também, tá bom? Que tenha acalmado um pouquinho, dado um pouquinho de calorzinho no seu coração, porque o importante mesmo é que nós saibamos qual que é o nosso papel real nessa história. É que nós, pais e mães, precisamos ser o colo dos nossos filhos. Tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, já ajuda a divulgar ele por aí, manda para as pessoas que talvez esteja precisando ouvir essas palavras ou para as pessoas que estão, né, falando besteira por aí, manda esse vídeo para essas pessoas aí, tá legal? Se não, também curte, comenta e se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, tá legal? Porque é sempre importante, ajuda pra caramba, você não tem noção de como que isso ajuda e, por último, não deixe de conhecer minha campanha de financiamento coletivo. Pois é, lá no apoia.se barra, vírgula, você pode se tornar um apoiador no meu trabalho, mesmo a manter, a fazer esses vídeos aqui tão bacanas, essas discussões tão importantes, com essa qualidade tão bacana, você pode ir lá e a partir de 15 reais por mês, você me ajuda a manter isso, tá bom? E como recompensa você também tem acesso a benefícios exclusivos, como o chat de apoiadores, o nosso chat exclusivo no WhatsApp, que a gente conversa, que a gente troca ideia, que a gente se ajuda, que eu tô lá direto também ajudando, respondendo as pessoas e é muito importante essa troca e eu tenho certeza que você vai gostar, tá legal? E se você também tiver interesse e possibilidade, você pode apoiar com R$ 25 reais por mês e se tornar um membro apoiador do Paizinho, Vírgula. sabe o que isso significa? Você não apenas terá acesso ao chat de apoiadores secreto no WhatsApp, mas também participará das nossas reuniões virtuais, nossos encontros, nossas rodas de conversa virtual que acontecem todo mês para a gente discutir assuntos e trocar ideias, se acolher. E eu participo ao vivo, a gente conversa, todo mundo se fala, todo mundo se ajuda. E é uma coisa linda demais de se viver. Então se você quiser fazer parte disso, vai lá em apoia.se barra paizinho vírgula e vamos lá que, que tá bonito. Ah, e muito importante, hein? Você pode utilizar a hashtag MeAjudaPaizinho se você quiser mandar sua própria pergunta, que talvez ela vire um vídeo aqui. Olha que bacana, então use sempre nos comentários, nas postagens, nos e-mails que você mandar para mim, hashtag MeAjudaPaizinho e quem sabe ela não vira um vídeo aqui, tá bom? Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as pediatras, Afropai. Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis, Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. To the 25 senators who just voted against US veterans and their families, you flip-flopped, voted no on the Honoring Our Pact Act. You know it provides medical help to vets, makes amends to veteran families who lost children to recklessness.